0: til Radio 4.
1: Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Eide.
2: I dag der vender tidligere medlem af Moderaterne og nu formentlig løsgænger Mike Fonseca tilbage til Folketinget. Fonseca blev øh, sygmeldt i november. Det blev han jo altså lige efter, han blev øh, smidt ud af Moderaterne, efter det var kommet frem, at han er kæreste med en 15-årig, hvilket er mod Moderaternes adfærdskodex. I november måned, der sagde Fonseca selv sådan her.
1: Vi er glade, at det fungerer for os, og vi øh, har det rigtig godt, og det er ægte kærlighed. Men vi holder loven inden for lovens rammer. Desværre så er det ikke i flæng med Moderaternes adfærdskodex.
2: Og når Mike von Sikker vender tilbage til Folketinget i dag, så skal der altså også i løbet af dagen være en afstemning om hans tilbagevenden. og den vender vi tilbage til senere i programmet. Hvor vi altså også skal kigge forbi nogle rasende landmænd, som har blokeret gader og veje flere steder i Europa. Jeg spørger en politiker og landmand, kan det også ske herhjemme? Velkommen til
1: til Radio 4.
2: Men først skal vi tale om en ø, politisk debat, der berører rigtig mange mennesker potentielt, og som nu er blusset op igen, nemlig debatten om skolemad. Fordi ø, skal alle børn i den danske folkeskolesen på statens regning sikres et ø, sundt og nærende måltid hver dag, eller skal det offentlig bare lige tage og blande sig fuldstændig uden om noget så privat som den mad, som vi forældre giver vores børn? Godmorgen, Rasmus Lund Nielsen. Du er på barsel lige nu, men når du ikke er det, så er du undervisningsordfører for Moderaterne. Velkommen til mandat.
3: Tak for det, og godmorgen.
2: I fredags der præsenterer du i Radio 4 Morgen Moderaternes forslag til en national skolemadsordning. Helt kort, hvorfor vil I i Moderaterne gerne have indført den her skolemad i, i folkeskolen?
3: Det vil vi først og fremmest, fordi det er et effektivt redskab til at mindske den store ulighed i sundhed, som er i dag. Og 25 procent af alle madpakker smides ud, og det vender den tunge ind Det påvirker elevernes læringsbarheden negativt. Så det vil gøre noget rigtig godt for dem, som måske kommer fra lavvindkomst, som vi ikke har de samme forudsætninger som andre.
2: Tidligere i den her uge, efter at du og moderaterne havde præsenteret det her forslag om skolemad i Radio 4 morgen, så lød det altså sådan her på TV2, da Radikale Venstres politiske leder Martin Lidegaard sagde sådan her, mens han stod og smurrede madpakke.
1: Vores forslag, det kommer fra børnens skyld. Det er en grund til at på. Og vi er blevet inspireret af Sverige og Finland, der har indført det her for et godt tid siden og har gode erfaringer, især for de socialt udsatte børn. Ja,
2: i kølvandet på Moderaternes forslag, så præsenterede Radikala altså også et forslag om, at de godt kunne tænke sig gratis skolemad i alle landets skoler. Og de to forslag har altså fået debatten til at rulle, og nu ruller den videre her i mandat. For uden Rasmus Lund Nielsen fra Moderaterne, så har jeg også to andre undervisningsordfører med på linjen. Helena Artmann, undervisningsordfører for Liberal Alliance. Velkommen til mandat. Mange tak. Du har selv gjort det, og flere af dine partikolleger har også markeret sig ret kraftigt mod skolemad på, øh, på X. Hvorfor er det en dårlig idé, ifølge jeg i Liberal
4: Alliance? Jamen altså, for os der leder det lidt op til en større debat om, hvor meget skolen egentlig tager af, som der i altså, vores øjne er forældrenes opgave. Er det skolen, der skal opdrage vores børn? Er det skolen, der skal lære vores, vores børn at kunne på cykel? Og nu er staten, der skal spørge børnens madpakke? Det mener vi ikke.
2: Men hvorfor øh, er skolemad et øh, sundt og varmt måske, øh, måltid i løbet af dagen? Mm. Hvorfor, øh, hvorfor betyder det, at skolen så tager noget fra
4: forældrene? Jamen Det er igen med hvor mange altså, øh, krav, vi også ønsker at lægge ned over vores folkeskole. Men jeg er helt enig i, at vi bliver nødt til at finde nogle løsninger for de børn, der kommer for af socialt udsatte hjem, hvor der ikke engang er overskud til at lide deres børn er en madpakke med i skole. Altså der synes jeg, at vi skal gå finde nogle lokale løsninger. Men derfor mener vi ikke, at, 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 vi, at vi skal huske på, at det her det er altså ret dyrt. Altså jeg tror, at Moderaternes forslag er en milliard, og radikalisk er 3,3 milliarder, vi skal bruge på det. Og der vil jeg altså hellere bruge på det for at udligne uligheden i, i fagligheden, som man også kan se, at der er deres børn, der kommer på socialt udsatte hjem, der ikke bliver løftet ordentligt.
2: Også velkommen til dig, Lise Bertelsen, undervisningsordfører for Konservativ. I står også et andet sted end radikale og moderaterne på det her spørgsmål om skolemad. Hvorfor synes I ikke, at det er en god idé?
0: Jamen, lidt i forlængelse af det, der allerede er sagt, så synes vi ikke, at det er en statslig opgave. Og det der med at kalde det gratis skolemad, det synes jeg også, det er sådan lidt misvisende. Hvorfor det? det? er jo en øget skat. De der 3,3 milliarder, hvor skal de lige findes henne? Så, så, så punkt 1, så er det ikke gratis skolemad. Punkt 2, så synes jeg også, det er alt for stort et ansvar at give vores skoler. Vi ved, at 10 procent af befolkningen, de for eksempel lider af laktoseintolerans, og 1% har glutenallergi. Jeg har stået for mange, mange børnefødselsdage og smurt. Jeg ved ikke, hvor mange madpakker til mine tre børn. Og børnefødselsdage, det kan være simpelthen svært, fordi børn de har forskellige behov, de har forskellige allergier, og jeg ved ikke hvad, og det mener vi simpelthen ikke, at skolen skal stå med. Vi mener tværtimod, at det er forældrenes ansvar at sørge for, at deres børn de får noget rigtig sund og god kost, også når de er i skolen.
2: Men, men det er jo fint, at det er forældrenes ansvar, men når de nu nogle forældre måske ikke øh, formår at leve op til det, kunne det så ikke netop være skolen, der skulle gøre det, Lise Bertelsen?
0: Nej, jeg mener stadigvæk ikke, det er skolens ansvar, men jeg mener selvfølgelig, at de familier, hvor at ressourcerne er knappe, der skal man sætte ind, men det gælder jo langt fra alle familier. Altså, når jeg har været rundt på skoler og set de madpakker, børnene har med, så er der både gulerødder og agurker, og jeg ved ikke hvad, nogen, de har 60-stjernet salami med, og andre, de har vegansk mad med. Altså, det er der forældrenes frie valg, hvad de har lyst til at putte på deres madpakker, eller deres børns madpakker. Og nu skal jeg lige forstå dig, er det det frie valg, eller er
2: det den ene procent, der har glutenallergi der er det største argument for dig?
0: Undskyld, jeg kunne simpelthen køre, hvad du spurgte om lige Det er bare,
2: fordi der er 1 procent, der har glutenallergi i cirka danskerne. Nu brugte du det som et eksempel på, hvorfor det her ikke var en god idé. Men er det det, eller er det det frie valg, der, der er kernen i det her for dig?
0: Det, det er jo absolut det frie valg, men jeg tænker ikke, at, at ting de kan ikke øh, isoleres øh, set kun... Øh, være på grund af en ting. Jeg synes, det er mange faktorer, der taler ind i, at staten ikke skal bestemme, hvad børn skal have med på madpakke. Jeg mener, det er forældrenes frie valg, men jeg synes samtidig også, at der er nogle kompleksiteter, blandt andet det her med forskellige allergier, laktoseintolerans og glutenallergi, som faktisk påvirker rigtig mange børns trivsel. Så jeg synes, at det er en og det her. Rasmus Lund Nielsen, hvorfor skal staten bestemme, hvad børnene skal have med på madpak?
3: Det behøver ikke at være staten, der bestemmer det. Vi tænker også, at de enkelte lokale skolebestyrelser kan få en rolle i at give det her form. Så Hvorfor det skal det? skolen så bestemme, hvad børn
2: skal have med på madpakken?
3: Jamen, der er jo øh, en ret stor fordel i, at vi øh, simpelthen anvender et meget simpelt princip om, om arbejdsdeling øh, I stedet for, at alle familier er presset i dag med at skulle smøre de her madpakker, så er der jo store grædsfordel øh, forbundet med, at det kan være på et øh, lokalt øh, skolekøkken, at det foretages, og øh, eleverne kan blive inddraget i det, øh, forældre kan blive inddraget i det. Skolebestyrelsen består jo høj grad af forældre, så de kan selvfølgelig også få... Noget, at skulle have sagt i forhold til, hvad er det, der skal serveres, og man kan måske ændre af nogle i lokalsamfundet. Jeg ved, der er skoler, hvor de bruger nogle pensionister til at servere mad, Og det fungerer rigtig godt, så, så det er jo ikke fordi, at det skal være helt centralt bestemt, noget til mindst detaljer detalje om, hvad det, noget skal der serveres. Det, det kan der være masser masse lokal medbestemmelse i.
2: Helena Artman på Ekstra skriver du tre latterlige argumenter for skolemad, nemlig et øget arbejdsudbud på 2400 personer ved at der bruger mindre tid på at smøre madpakker. Det gør det nemmere at være karrierekvinde, og så kan øh, og skal alle spise øh, vegansk. Men hvad med argumenterne om større lighed og bedre ernæring? Giver du ikke noget for det?
4: Altså jeg køber da helt sikkert, at der også er, altså, kan være positive ting ved det her. jeg synes også lige, man skal huske på... På langt de fleste skoler er der altså mulighed i dag for at tilkøbe frugt op, frugtordning, skolemælk og altså skolemad, som forældrene selv kan vælge at, at tilkøbe. Men i, altså jeg synes bare, det, at for mig er det bare allervigtigst, at når vi taler om ulighed, at vi også taler det om fagligheden. Og det er et ret dyrt tiltræt her, og så vil jeg altså bare hellere prioritere de midler på, at vi får løftet nogle af de børn op, der har det svært i skolen. Jeg ved, hvor aldrafgørende det er, at kommer ud med en god i folkeskoleleksamen, og desuden så sætter det faglige sig også i de sociale. Så det er det, 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 jeg vil prioritere.
2: Men er det en modsætning? Kan man ikke både få bedre faglighed og skole med?
4: Jamen, så, så skal vi bare finde endnu flere penge. Altså, det, det er jo det, det handler om. Det er en prioritering.
2: Rasmus Lund Nielsen, er jeres... Er jeres argumenter latterlige, vil jeg lige høre dig?
3: Nej, og hvis vi skal tage det modargument, at man heller vil prioritere fagligheden, det er jo netop det, man vil kunne gøre ved at sikre, at alle får nærende kost. Altså, som jeg nævnte før, så vender det her den tunge ende nedad i dag med, at der er så mange for lavindkomstfamilierne, som får enten meget, uh, lidt nærende mad med eller ingen mad med. Uh, ved at de får noget sund mad, så sikrer vi jo, at deres læringsparathed kommer til at blive løftet markant. De vil komme til at kunne lære meget mere. Så derfor vil de også kunne klare det bedre fagligt, så det hænger jo sammen. Vi ved jo fra forskningen, at det at spise grønt, det øger både ens mentale helbred, det øger ens kognitive funktionsevne, så det giver jo ikke nogen mening at sige, at man heller vil prioritere fagligheden, og det her netop vil kunne løfte fagligheden blandt dem, der er fra lavereindkomstfølgerne. Hvad, man...
4: på... Hva? Hvad siger du til det, Helena Hvad siger du til det, Helena Ejtman? Ja, men altså helt ærligt, så man får mere ud af at lave målrettet indsats omkring fagligheden i forhold til, at vi skal bruge penge på at give alle altså landets børn i folkeskolen en madpakke med, hvor at, altså, langt de fleste får gode og nærende madpakker med. Og ellers så må man jo, altså fødevarestyrelsen synes har lavet nogle fine anbefalinger. Der er flere og flere skoler, der er politikker øh, omkring øh, sunde madpakker, hvad man må have med og hvad man ikke må have med. Men altså helt ærligt, så vil jeg hellere gøre en målrettet indsats på at løfte de elever op, der har det svært fagligt, end jeg vil bruge penge på at give madpakker til alle børn.
2: Lise Bertelsen. Men det er
3: ikke rigtigt, det du siger, Helene. Altså, altså 65% af eleverne i dag føler sig sultne i skolen, og det påvirker, hvor meget de kan lære. Og det er jo især dem fra lavindkomstfamilierne, hvor de er, de er ramt på det her område. Jeg vil bare gerne vide, hvad vil Liberale Alliance gøre for at løfte den sociale mobilitet? Det her det er noget af det, der kunne løfte den allermest. Vi kan se fra lavindkomstfamilierne, der vil børnene altså komme til at øge deres livsindkomst med 6%. Det vil være en ret markant ja, gevinst, vi vil kunne få via det.
2: Det får du lige lov at svare på, Helena Artmann, og så får jeg lige Bertelsen med ind i debatten bagefter.
4: Jamen, det, det her med, at de 65% af børn er skolen, det er jo ikke fordi, at der er 65% af forældrene, der ikke kan finde ud af at give deres søren altså, en ordentlig madpakke med. Det, det er der måske flere grunde til. Og nu, nu kan jeg så ikke lige huske, hvad det, hvad det andet spørgsmål var, men når, altså, vi har lagt et helt skoleudspil frem med, med 37 punkter, der går ud på at løfte fagligheden og det sociale blandt børn. Det er den sociale trivsel. Så altså, jeg synes, at vi har masser af forslag.
2: I uh, Finland og Jeg har læst
4: jeres forslag, men der er ikke noget af det, der løfter den sociale mobilitet.
2: I Finland og i Sverige, der har de haft skolemad i overvise. Finland indførte skolemad i 43. Sverige, det gjorde det i 1997. Og her viser studier altså nogle gode og nogle langsigtede resultater, særligt for, de her børn med lavindkomstfamilier. Lise Bertelsen, hvis skolemad betyder, at børn klarer sig bedre i skole, som jo også er det, der er Rasmus Lund argument, og resultaterne fra nogle nabolande viser, at det er godt på sigt. Hvorfor er det så, at det ikke skal vægtes, selvfølgelig konservative?
0: Ja, jeg er nødt til lige at give en kommentar, før jeg svarer på det her. I forhold til, at moderaterne de hælder ved stor drift frem for, hvad der foregår i familierne, hvor man sidder og taler om, hvilken mad man godt kan lide, og hvad man gerne vil have indflydelse på som barn, så tager man simpelthen ansvaret væk fra familierne ved, at man påstår, at man kan øge og så osv. Jeg tror ikke på, at forældrene de bliver længere tid på arbejde, fordi at de kan undgå at stå og smøre en god og sund madpakke sammen med deres børn og tale om, hvad er det egentlig forskellen er på en gulerod og en frikadellemad. Altså, kom nu lige ind i kampen med det. Og i forhold til det her, som du spørger om med Sverige og Finland, så tænker jeg, at det har været rigtig, rigtig godt for Sverige og Finland, vi har nogle andre strukturer i Danmark, hvor at, øh, vi faktisk værner om os øh, selv at få lov til at smøre vores mad til vores børn, og det synes jeg, det skal fortsætte. Der hvor der så er problemer, og der hvor man ser problemer i forhold til få enkelte, der ikke kan koncentrere sig, fordi de ikke får mad med, lad os nu gribe fat om dem og hjælpe dem frem for, at det skal gå ud over alle danskers madvaner og alle børns indflydelse på, hvad de godt kan lide og hvad der er sund og nærende kost. Den debat ude i familien, den tror jeg er rigtig vigtig, at vi ikke fratager familierne også.
2: Men det, de, de familier, du øh, taler om her, hvor man måske har en samtale om netop, øh, vil jeg gerne have guldrød med, vil jeg gerne have en øh, frikadelle med på madpakken, det er måske netop dem, der har ressourcerne til at stå for det her. Hører jeg dig sige, at du egentlig synes, at skolemad er en god idé, hvis man øh, målretter det dem, der har behov for det,
0: Jeg tænker, at allerede nu, der har man faktisk muligheder for på de fleste skoler at tilkøbe skolemad. Og så kan det godt være, at man skal lave nogle ordninger for lige præcis de børn. Jeg har da også været ude i øh, mange institutioner, hvor man har en øh, skål med havregryn til dem, man ved, der ikke lige får morgenmad fra morgenen af. Men, men det skal simpelthen ikke gå ud over alle de øh, familier, der hver evig eneste dag tager et ansvar for deres børn og præcis serverer den rette kost, som indholder nøjagtigt det, deres børn har brug for, også af hensyn til, hvis der er allergener eller helt specielle kostråd. Altså lad os nu lade være med at tage ansvaret fra familien.
2: Helena Artman, nu nævnte du før det her med pengene, altså i forhold til det udspil, som Radikale kom med i mandag, der det de her 3,3 milliarder kroner årligt. Moderaternes udspil, det lå mere på en milliard kroner, og så noget forældrebetaling. Hvor meget handler det her om økonomi, og hvor meget handler det om ideologi for dig?
4: Jamen det, det handler helt sikkert øh, om begge dele. Altså, jeg synes bare ikke, at man kan diskutere det her uden, at man er klar over, at det er en virkelig dyr ordning. Men, men altså, jeg synes, at Lisa Bærelsen altså, redegør godt fra det. Og jeg har også haft altså, forældre af mine indbagter, der også sådan, at de går meget op i, at deres børn skal snyde psykologisk, og den mulighed vil de ikke have, at de får taget fra dem. Og så vil de i hvert fald stadigvæk snyde noget pakker til deres børn.
2: Rasmus Lund Nielsen, i lyset af, hvor presset altså folkeskolerne er, og nu hører du argumenterne her for Liberal Alliance og Konservative om, øh, hvor dyrt det egentlig vil være. Vil de her penge så ikke være givet bedre ud til for eksempel øh, øh, flere øh, uddannede lærere i øh, folkeskolen? Måske nogle bedre faciliteter rundt omkring?
3: Det ene udelukker ikke det andet. Vi har jo lige brugt over en milliard på øh, flere lærere, øh, og øh, det her Modargument med, at det er et forældreansvar, som det vil gå ud over. Det er jo muligvis korrekt, at selvfølgelig er det et forældreransvar at sikre, at ens børn får nærende mad. Men vi lever jo i virkelighedens verden, og der kan vi se, at der er rigtig mange, som ikke får nærende mad. Og 25 af alle madpakker bliver smidt ud hver dag. Så det er også et forældreransvar eller et familieansvar, at sikre, at ens Øh, bedsteforældre øh, får mad på plejehjemmene, øh, men der har vi jo stadigvæk valgt at sige, at øh, det er meget smart at udlicitere det til nogle andre. Øh, Ligesåvel som, at det er et forældreansvar hvem, at øh, børste siger, ens barns tænder, mad, der men derfor sikrer vi stadigvæk, skolene, at de
0: det vil blive sådan, at alle børn, de sidder pænt og spiser den. Kan de overhovedet lide den mad, der bliver serveret? Jamen.
3: Der er jo nogle strukturelle årsager til, at den mad, man får med på madpakken, fordi den skal være nogle timer, ofte i en taske, men så er den bare ikke lige så kulinarisk interessant som det, at nogen kunne lave noget frisk mad. Og jeg tror sagtens, man kunne både gøre det økologisk og tage forskellige kosthensyn med ind. Så jeg tror egentlig ikke rigtigt, at, rigtig, at der er de store udfordringer forbundet med det. Det fungerer jo i Sverige, hvor de har gjort det, så vidt jeg ved, siden 70'erne. Og der kan de jo så bare se, at de børn, som får det, kontra dem, der ikke får det, jamen de bliver en centimeter højere. De kommer til at øge deres livsindkomst. De har færre sundhedsudgifter forbundet med det. Så der er jo rigtig mange fordele ved det, som samfundet vil kunne realisere over tid. Plus det her modargument med, at altså, du tror ikke på, siger du, at, at det vil komme til at føre til et arbejdsudbud, men det viser forskningen på forskellige vis. Blandt andet, når man reducerer transporttid, så bliver omkring 23 procent kommet til arbejdstid. Og, det her Jamen, du kan da omkring, ikke kan det kan sammenligne det at stå og smøre madpakker
0: i køkkenet med øh, at køre på arbejde. Altså, det er jo helt ud i den blå tog, det du siger lige nu. Altså jeg tror simpelthen ikke Jamen, på, at, øh, at folk de heller vil sidde på arbejde længere tid, end at tage hjem til familierne og smøre madpakke, så har vi da virkelig et problem. Og, og jeg tror ikke på, jeg køber ikke ind på, at alle børn de vil sidde og synes det er lækkert at, at spise mad fra stordrift køkken. Øh, og det der med, at det skal være frisk og økologisk, altså så kommer vi i hvert fald til at skal, øh, bruge mere end 3,3 milliarder af skatteborgernes øh, surt tjente penge på øh, mad.
3: I forhold til arbejdsudbudsberegningerne, så er der indsat den forudsætning, at man bruger omkring to minutter mere om dagen på arbejde. Så det er ikke fordi, at det er enormt meget, men når man kommer til det op til 3,3 millioner beskæftigede, så giver det bare et arbejdsudbud på over 2.000 om året, Så er til en halv milliard årligt. Så det giver jo noget af finansieringen. Så, så det er jo ikke fordi, at vi regner med, at man vil arbejde flere timer mere, men to minutter om dagen, det bliver også til en del, når man summerer det op på 3,3 millioner beskæftigede.
2: Tak, fordi I alle tre vil være med til at debattere lidt videre omkring skolemad her. Altså Rasmus Lund Nielsen, undervisningsordfører for Moderaterne, Lise Bertelsen, undervisningsordfører for Konservativ og også undervisningsordfører for Liberal Alliance, Helena Artmann. Og så kan jeg lige uh, tage et par sms'er, der er kommet ind på uh, 1424 om det her. der er, uh, Søren han skriver, at uh, der er ingen, der skal gå sultne i skole, men gratis for alle. Der er altså ikke noget, der er gratis. Det er andre, der betaler. Og så skriver uh, sine mange forældre vil være glade for at skulle slippe for madpakker, så det er okay. Giv børnene bare det her skolemad i skolen. Det var altså uh, alt, hvad vi uh, nåede i forhold til uh, skolemadsdebatten. ikke uh, den kommer til at fortsætte.
5: Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Med glade smil og en kagedame med flag i, der fortalte konservatives Maj McCardo i går sine partikulærer, at hun stopper som gruppeformand. Hun vil gerne have mere tid til familien, og hun også vil gerne have noget mere tid til at lave politik. Og formand for konservative Søren Pape Poulsen, han var hurtigt til at kalde hendes farvel til ledelsen i partiet for meget udramatisk. Velkommen til, Anders Pransen. Tak for det tidligere konservative rådgiver med indgående kendskab til partiet, er det her helt og aldeles udramatisk?
1: Ja, i den forstand, at uh, Maja Mercado... Smækker jo ikke med døren eller forlader partiet, fordi hun er utilfreds med linjen eller den politiske kurs eller med lederskabet i øvrigt, så på den måde er det udramatisk. Så er det selvfølgelig klart, at når det foregår på et tidspunkt, hvor man kan sige, at konservative fik et dårligt valg og et valg, der lå langt under, hvad de havde håbet på og hvad deres forventninger var øh, sidste gang, jamen så er alle sådan nogle forandringer. Bliver selvfølgelig i en øh, mediekontekst læst ind i, at der usikkerhed i partiet, at der nogen, der ikke har lyst til at være med mere osv. Men i forhold til det, der sådan er partiets indre liv øh, og alt, hvad der knytter sig til det, der tror jeg egentlig, det er ganske udramatisk.
2: Men Maje Mercado, hun beskrives jo altså som en, øh, en magtfaktor i partiet. Hun stopper sig i ledelsen efter, som du ser, en mildstalt øh, svær tid øh, for konservativ. Der var øh, dårlig valg, så var der alt den her... Øh... Ballade om EP-medlem Pernille Weiss i løbet af sommeren og sensommeren, og så altså tvivl om papes ledelse op til landsrådet i september. Og nu bliver det måske en lille smule meta, men bare det, at, at der i forbindelse med hendes exit fra posten, bliver spekuleret i, og at vi nu taler om, og jeg spørger dig omkring den her manglende tiltro til partiets ledelse, er det et problem?
1: Jamen, det giver jo i hvert fald en, en masse øh, debat om det, og jeg tror, det var Henrik Kvartrup der for mange år siden af en anden journalist blev om et givet øh, forhold, var et problem for Lars Løkke, og så kommenterede på det ved at sige, at ja, alene det, du spørger mig om det, gør det til et problem. Og det kan man selvfølgelig sige, så længe der kommer mediedebat om noget, som handler om partiets styring osv., så, så tror jeg at hvis du spørger Søren Pape, så ville han da hellere have været det, foruden jeg tror da gerne, han havde set, at My Mercado var fortsat. Men når det så er sagt, så tror jeg samtidig, at han har ret i, at det her er udramatisk, Maj Mercado har efter 10 år som uh, gruppeformand uh, og andre ledelsesposter uh, ønsket at prioritere familie lidt mere. Det er jo heller ikke sådan, at netop hun smækker med døren eller, eller forlader på tid i, i vrede. Uh, så ja, det giver lidt, uh, uh, lidt, lidt støj på linjen. Men det, der er jo også nogle muligheder i politisk, det kan jo være med til, at man også får uh, iværksat sin nye uh, fortælling om, hvad, hvad man gerne vil uh, politisk.
2: Men Maja Makato, hun sender jo ikke bare en pressemeddelelse eller lader partiet gøre det og siger, hey, vi skal lige have en ny gruppeformand. Hun har forberedt et interview med Berlin, skal sådan et længere et, som bliver publiceret, netop som hun på gruppemødet fortæller om sin beslutning. Hvorfor gør hun til den, på den måde? Bidrager ikke en lille smule til dramaet?
1: Nej, det synes jeg ikke, fordi var hun gået og ikke havde sagt noget, og øh, man ikke havde fået en kommentar fra hende, så tror jeg, det modsatte billede havde stået endnu stærkere. Her prøver man jo at en fortælling ud om, at det er andre prioriteter og hensyn, der, øh, der er årsagen til det. Så det tænker jeg egentlig er en meget hensigtsmæssig måde at gøre det på. Det kunne jeg sagtens selv have anbefalt, havde jeg siddet som, som rådgiver, hvis der er en, der har været på en prominent post i 10 år på et tidspunkt, hvor der altid vil komme de her spørgsmål, jamen så komme ud og få sat nogle ord på det, så man i størst mulig omfang får det, får det afdramatiseret.
2: Nu skal der også findes en ny gruppeformand. Mens vi taler, er der faktisk gruppemøde hos Konservative. Jeg ved ikke, om de kunne tænke sig at bruge tiden der på blandt andet at finde en ny gruppeformand. Og der er flere andre kommentatorer, der har peget på Mona Juhl. Og det betyder så, at hun jo kommer til at få noget mere erfaring med ledelse i partiet. Noget, der måske kan bruges, hvis man nu skal være ny formand senere hen. Fordi der hun er hun altså også blevet nævnt. Og nu bliver jeg lidt i det spekulative, Anders Fransen. Men er det skidt for Søren Pape Poulsen, at han måske skal hive en ny gruppe 5 man ind i varmen, som så senere kan udfordre ham.
1: Ikke nødvendigvis, fordi igen, Altså, og det skal, tror jeg også, man skal huske på. Jeg har jo været i det konservative Folkeparti i mange år rundt omkring det. Og når man har haft faser, hvor der har været dårlige målinger eller dårlige valg, og der har været utilfredshed, og der har været mange knyttede hænder i lommen rundt omkring i, uh, i partiorganisationen, så hører man det meget tydeligt. Det må man altså bare sige, det hører man ikke i særlig stor udstrækning i dag. Man hører det ikke i folketingsgruppen, og man hører det heller ikke i særlig stor udstrækning i, i baglandet. Så det at få en ny en dygtig øh, politiker ind, der har profileret sig i konservative, og det har hun jo gjort blandt dem, der er, jamen der tror jeg der egentlig, hun er et, et oplagt øh, valg til det.
2: Æh, bare lige kort her, inden vi skal til nyheder. Æh, hvis du nu var øh, Søren Papes rådgiver, ville du så lige have taget en samtale med ham i forhold til, øh, hvem er det lige, og der skal være gruppeformand, og kan det betyde noget for dig osv.
1: Jamen det tror jeg at de har en, en bred samtale om. Det er ikke noget, der foregår i et lukket rum, og det tror jeg også, de snakker med resten af Folketingsgruppen om, og øh, får en fornemmelse af, hvor ser I, øh, det her skal bevæge sig hen.
2: Anders Fransen, tidligere konservative rådgiver. Vi er slet ikke færdig med at tale om konservative nu Efter nyhederne, der kigger vi altså lidt nærmere på, hvad det så bliver for en opgave for partiet og Søren Pape Poulsen fremover. Det er altså efter nyhederne, de kommer her klokken halv.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til mandat. Det er vært af Katrine Ejde.
2: Søren Pape Poulsen, han lovede at genrejse partiet efter en øh, hård periode, men hvordan er det lige gået med det her, hvor de seneste nyheder fra Konservativ er, at partiets kampagne og politiske chef har sagt op, og altså konservativ profil Maji Markado ikke længere vil være gruppeformand. Det taler jeg videre med øh, Anders Fransen om, tidligere rådgiver for øh, flere konservative ministerer og kender af partiet. Og øh, lige før, der ridsede jeg jo op, øh, før nyhederne, Anders, at øh, der har været nogle ret tunge år for øh, Konservativ, og øh, Søren Pape Poulsen brugte der også en del af sidste år på først at sige undskyld for valget.
1: Jeg var vildt dårlig og vildt ringe, og det her gik ikke, som det skulle.
2: Og så lovede han en genrejsning af partiet på landsmødet i september. Som du ser det, Anders Fransen, er der kommet nogle tydelige tegn på en genrejsning af konservative?
1: Kigger man på meningsmålinger, må man sige, der ligger man nogenlunde på det niveau, man øh, endte på i valgkampen. Og, og det er jo selvfølgelig lidt bekymrende i forhold til, at der har været nogle ret store vælgerstrømninger øh, rundt omkring øh, konservative. Det kan man selvfølgelig betragte både som positiv, da man ikke er gået mere tilbage. Men grundlæggende så er det jo nogle vælger, man gerne vil... Øh, at gøre og, altså øh, hapset noget for
2: Moderaterne fra venstre. og Venstre. Ja,
1: ja lige præcis. Øhm, så der har været store vælgerstrømninger, og de er ligesom glædet udenom konservative, det, det skal man jo selvfølgelig have lidt rynket bryn over, øh, når man sidder og kigger på udviklingen.
2: Ja, fordi som du siger, så ligger de altså nogenlunde på niveau, som er de der omkring 5% af stemmerne, som de altså også fik øh, ved folketingsvalget i, øh, i 2022. Men er det for tidligt at sige, om den plan, man så har lagt, virker?
1: Ja, det er det, fordi den har ikke rigtig materialiseret sig endnu. Man havde ved landsrådet øh, sidste år jo, der lancerede man sådan et nyt værdigrundlag, som man ville bygge sin politik på øh, derefter. Og der mangler stadigvæk at komme nogle af de ting, der sætter noget konkret kød på det. Og så mangler der nok også i forlængelse af det. Kunne de ikke
2: gjort det i løbet af de sidste fem måneder, hvis de rigtig gerne ville?
1: Det kunne de måske, men det har de i hvert fald ikke gjort, så man kan sige, at det første skridt har de taget, de næste skridt mangler. Og der skal jo sættes noget noget kød og noget blod på der nogle konkrete ting. Og så tror jeg også, at man på nogle af områderne må erkende, at tit så bliver politik, og det politikere bliver kendt for, det er også, når der er noget ude i verden, der støder ind i politik, som man på en eller anden måde skal forholde sig til. Altså man kan jo alle sammen huske, da Nazareth under Mohammed-krisen ligesom stillede sig frem og blev repræsentant for dem, der kæmpede for ytringsfriheden. Når de der sager kommer, hvor du skal stå på mål for noget, du har ment øh, i en længere periode. Margrethe så... Vestager, der i mange år også kæmpede for at få øh, lavet velfærdsreformer og afskaffet efterlønnen, og alle gik og sagde, det her det er et håbløst projekt. Der sker ikke noget, indtil der så er sket noget, og så lykkes det rent faktisk, og så radikalt radikale målinger. Der skal nogle gange også komme nogle tryk udefra, hvor man viser, at man står på mål for sin, øh, sin politik. Så det vil være at de to næste ledere, der mangler det skal noget politiske konkret udspil på øh, nogle af delene i værdigrundlaget. Og så skal man nok også håbe på, at, at man møder, rammer ind i nogle konflikter, hvor man rent faktisk kan vise, at man står på mål for det, når det bliver hårdt.
2: Der mangler simpelthen en øh, krise, der ligger lige til højrebenet for konservative.
1: Jamen krise eller nogle politiske uenigheder, hvor vælgerne får en fornemmelse af, at man står for, for noget, og man er villig til at kæmpe for det. Altså det hedder jo ikke, det skal man huske på, det hedder ikke enighed, når vi hænder stemme hver fjerde år. Det hedder valg. Så folk skal jo have noget at vælge imellem.
2: For nylig der fortalte Søren Poulsen til det, at, at han dropper tanken om en blå regering, en ren blå regering for nu. Han vil gerne have en centrum højre regering med, med moderaterne og radikale. Det ser han egentlig kunne være en god vej at gå. Er det en klog vej at gå for konservative, Søren Pabepa, det ude nu, synes du?
1: Jeg tror, man skal passe på i det meget broede landskab, der også er i borgerlig blok, og komme med alt for klare meldinger øh, om, øh, hvor man mener, at en eventuel blå regering kan, kan placere sig efter et valg. Fordi du vil jo stadigvæk skulle have øh, både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, og måske også nye borgerlige til at støtte op om noget, der så eventuelt også skal indeholde det radikale venstre. Det er, det er at strække bukserne meget langt, øh, hvis, hvis, hvis det skal lykkes. Så jeg tror, man lige så langsomt skal bevæge sig hen mod valget, se hvordan det udvikler sig, og er der noget der realiserer sig til at være et blot flertal, så skal man se, om man kan få det til at, at hænge sammen.
2: I forbindelse med øh, Maja Mercatus øh, melding i går om, at hun stopper som øh, gruppeformand, der var Søren Pape Poulsen ud at sige, at det er så udramatisk, det her, og, øh, og det er typisk jer ja, Christiansborg-journalister, at de bare vil finde noget drama et eller andet sted, og vil prøve at finde noget. Og øh, jeg tror, at øh, det næste, jeg vil spørge dig om nu, det er sådan noget, som Søren Pape så vil dømme som øh, typisk for christiansborg Men der kan vi jo glæde os over. Vi er minimum en kilometer fra Christiansborg, så nu våger jeg pælsen alligevel. Er Søren Pape Poulsen formand for Konservative ved næste folketingsvalg?
1: Det vil jeg overlade til nogen, der kan spå i et kaffekrums og, og, og sige øh, noget om. Men i øjeblikket er der ikke sådan et konkret oprør på vej imod ham, og der kommer jo også, det skal man huske på, nu kommer der en periode, hvor der kommer et Europaparlamentsvalg, og der vil man jo også samles i båden og kæmpe for, at man får en repræsentant i EPP-gruppen. Så vil der selvfølgelig opstå en ny fase frem mod det næste landsråd, hvor nogle af de ting, man sagde på sidste landsråd, de ligesom skal ud og møde baglandet en gang til, og er de så tilfredse med der, hvor man er kommet til?
2: Der er flere på sms'en 1424, der spekulerer i, at Mona Juhl er ved at blive kørt i stilling. De konservative er ved at køre hende i stilling, Mona Juhl som kommende formand. De konservative vil på sigt have Mona Juhl, som skal afløse Søren Pape. Jeg tror der er noget i det, Anders Frensen?
1: Jamen, Mona Juhl er en af dem, der bliver nævnt, og der er jo ikke nogen partiformand, der sidder øh, evigt. Det gælder i alle partier på et hvilket som helst øh, tidspunkt. Men der er ikke, af min bedste fornemmelse, for indeværende sådan et... et, et oprør på vej eller imod, men, men det er selvfølgelig klart, at alle vil gerne have, at tingene løfter sig, man vidste, at man fik et, et dårligt valg sidste gang. Så, så noget skal selvfølgelig blive, blive bedre.
2: Tak, fordi du var med, Anders Fransen, tidligere konservativ rådgiver.
1: Du lytter til Radio
0: 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: I øh, fredags hoppede jeg lige forbi mit øh, lokale supermarked. Det gjorde jeg, fordi jeg simpelthen bare lige øh, manglede nogle øh, bananer og noget øh, mælk til kaffen. Og så stødte jeg øh, på et skilt ved grøntsagsafdelingen. Der stod, kære kunde, vi oplever i øjeblikket udfordringer i levering af frygt og grønt på grund af landmænd, der strækker i udlandet. Og der har altså været flere demonstrationer og blokerede veje og opråb fra rasende og frustrerede landmænd i den seneste tid. Og sådan her, der lød det i øh, Bruxelles i fredags. Ja, der havde omkring 1300 traktorer indtaget gaderne i Bruxelles, der blev bygget barrikader, der blev kastet med æg mod parlamentsbygninger, og der blev tændt bål og affyret kanonslag. Og de her mange demonstrationer, det er altså på grund af utilfredshed med forholdene for landmændene i EU-medlemslandene. Velkommen til mandat, Asger Christensen, Europaparlaments medlem for Venstre og selv landmand. Ja, tak. Godmorgen. Hvordan har du oplevet de her demonstrationer, som fandt sted i Bruxelles sidste
5: uge? Jamen, jeg kan så godt forstå uh, mine kolleger, at de, uh, de råber vagt i, i gevær nu, fordi at, uh, for det første økonomien, den narber helt, helt vildt uh, i øjeblikket efter på bagsiden af uh, uh, Ukraine-krisen og på bagsiden af den inflationskrise, der egentlig var i, i slipstrømmen og uh, og den er, altså de har simpelthen åndenødt i, i øjeblikket, øh, bønderne rundt omkring i Europa på baggrund. Så samtidig med, så, øh, så, øh, så kører vi nok øh, lidt for stærkt i forhold til klimaudrullingen fra, øh, fra Europaparlamentet. Jeg tror, øh, og jeg kan føle også, at, øh, at vi, vi simpelthen kører for stærkt, og at vi har, vi har landmændene med i den, øh, i den omstilling, som vi, øh, som vi, som vi behøver. Og derfor, kommer vi til at tage en, en time-out i, i øjeblikket for at uh, gentænke, hvordan vi kan uh, løse uh, klimaudfordringen.
2: Og nu sagde du kolleger før, og der uh, tænker jeg, at det var landmændene, du henviste til, og ikke Europaparlamentspolitikerne. Uh, mm. Hvad ja. tænker du om den her måde at vise sin utilfredshed på, når du har fulgt med i de demonstrationer, der har været blandt andet i Frankrig og Holland og Polen og Tyskland?
5: Ja. Nu har vi uh, fra dansk side, så kan det godt se, se lidt voldsomt ud, det, der sker. Fordi det er, det er vi traditionelt tradition i Danmark, at vi, at vi ligefrem smiler af og, og går på barrikanen og spreder gyld ud i, i gader og stræder. Men, men det har man langt mere tradition for sydpå. Og det er bare, bare landet, men det er alle demonstrationer. De gule vester for en 3-4 år siden i Frankrig, det er jo der brændte man en bil og billæg og, og, og butikker i i masse i Frankrig. Så det er en... Det er en øh, protesterne er lidt mere hårde... Øh, hårdhændet, når vi kommer sydpå.
2: Hvilken betydning tror du, det får, at man øh, har været på gaden på den her øh, måde, blandt andet altså i øh, Bruxelles?
5: Ja. Jamen det vi det sige, at for, for første gang, så har Ursula von Leyen hun, øh, nævnt øh, fødevareproduktionen i sin State of Union tale her i september, og i foregårs, der nævnte hun øh, landbrugsproduktionen som en vital sikkerhedsemne øh, sikkerheds, øh, äh, hun. Hun rullede nogle af tingene tilbage også her i forgårs. Samtidig med så, øh, så de klimaambitioner, som der er sat i 2040, de er blevet sat på standby på, på landbruget. Og det er fordi, at det er utrolig svært at gå ind og kigge på, hvordan den biologiske proces den, den afsætter sit, sit klimaaftryk. Og derfor, har vi, derfor er det en færdig Derfor har man sagt at en time-out og nu skal, vi, nu skal vi lige rulle tingene tilbage, og så sætter man sig omkring det runde bord med alle, med alle aktører i, i det spil, der, og prøver på, at man kan finde en, en farbar vej.
2: Altså landmændene, som har vist deres uh, utilfredshed, altså både i uh, Bruxelles i forbindelse med det stats- og regeringschefstopmøde om Ukraine, der var i fredags, men altså også i, uh, i Frankrig og i Holland, de er vrede over miljøkrav blandt andet. De er vrede over ja. miljøpolitik, som de frygter altså, kan forværre deres konkurrenceevne i resten af verden. Så er der nogle uh, utilfredshed med brændstofpriser, og så generelt den her uh, måde fra politikernes side at hjælpe dem igennem den grønne omstilling på ja. uh, i landbruget. Aske Christensen, du er, jo, du er jo den situation, hvor du både er og politiker, har landmændene i, i Europa grund til at være så sure på politikerne?
5: Ja, fordi det, det er på vis så har de, ja, fordi at, de, det som mine kolleger oplever og landmændene oplever, det er jo at, at vi, stiller, vi stiller nogle krav til, til produktionen og de føler at det, de krav, de bliver stillet til de varer, der kommer ind over de europæiske grænser fra, fra Sydamerika og andre steder de, de skal opfylde de, de samme krav og derfor, derfor bliver de, er de kommet på barrikaderne, og det gør, at, at vi, vi er simpelthen nødt til at tage en time magt og prøve på at få det gentænkt, hvordan vi kan, hvordan vi kan løse det, den her udfordring med klimaet. Fordi opgaverne, de står stadigvæk og skal løses, men der er mange veje til at komme til Rom, og det, vi skal finde en ny vej, som den som vi har betroet indtil nu.
2: Men er du mest landmænd eller politiker i sådan en situation her?
5: Ved du, jeg har hænderne på k med eneste dag som landmand, og, så, og det har jeg også som politiker. Og jeg prøver på at, 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 at tilgodse uh, uh, landmændenes uh, forhold, men, men også at jeg er udmærket bekendt med, at vi har nogle klimamæssige udfordringer, som vi skal have løst. Men som man siger, at vi er nødt til at finde en ny vej. Og at, at på den nye vej, det er, en, det er de teknologiske løsninger, der skal hjælpe os til at bringe os i mål med at blive CO2-neutral i 2050. Vi besluttede lige i går i parlamentet at, øh, at tillade den nye teknologi til planterforældning. Og det er en af vejene til, at vi kan nå i mål. Er helt Og der ligger mange nye veje lige udenfor, som kan hjælpe os i, i, i mål med klimamæssigt. Og det ser jeg meget frem til, at det er den vej, vi skal.
2: På nogle af de banner, som demonstranterne i fredags havde med, der stod der, vi kan ikke producere jeres mad, hvis I slår os ihjel. Og der var også et, hvor der stod, den grønne plan for EU slår os ihjel. Det er sådan en lidt bombastisk retorik, synes jeg. Har de ret i mm. det? Mm.
5: Jamen, det er jo derfor, at hun sagde, nu tager vi en time-out øh, på det, og, og skal sætte os sammen omkring det, rundt og, det er, og, og, og det er fordi, at den biologiske proces, den er utrolig svær, og, øh, og øh, håndtere i den her klimasammenhæng, Og, og der, er vi, der er vi nødt til at finde en ny vej, og det er derfor, hun også har sagt, at vi, vi, øh, vi skal sætte dem sammen omkring det runde bord og finde en ny vej til at øh, løse udfordringen. Og jeg kan godt forstå, hvis du går øh, hjem på din gård hver eneste dag og, og prøver på at gøre det skotsk som overhovedet muligt, samtidig med, at økonomien den, øh, den presser, og så er der kommer nye krav, som vil, som vil forringe din økonomi lige pt så kan jeg godt forstå, at de reagerer, og det er derfor, de reagerer, og det er derfor, de skriver, som de gør.
2: Men, men hvis man ser på EU's samlede budget, så går en tredjedel til landbruget, altså omkring næsten 400 milliarder kroner, eller euro faktisk, til landbruget i EU hver år. Virker det så ikke lidt voldsomt at sige, at EU slår landbrugene ihjel, når de får så mange penge derfra?
5: Det er jo en indkomsttilskud til at producere fødevarer. Og derfor, øh, men det, det er bare nok, øh, fordi at det er, når der kommer produkter ind fra, øh, fra Sydamerika og andre steder, så er de jo væsentligt billigere end det, vi kan producere til ind i Europa, fordi der ligger de øh, der ligger de i krav til den europæiske produktion, som, øh, som der gør andre steder. Øh, og så skal man også lige tage en om, der forsvinder 800 landmænd i hele Europa hver eneste dag. Og det er fordi, at for det første økonomien den presser dem, og de, og de krav, som vi stiller, der, der presser dem. Så vi, skal, vi, vi er simpelthen nødt til at tage en time-out lige nu.
2: Og nu har vi jo så set uh, blandt andet, altså belgiske og tyske og franske og hollandske og polske landmænd råbe op og kræve, at uh, politikerne i Europaparlamentet lytter til dem. Men hvad med de danske landmænd, Asker Christiansen? Har du en fornemmelse af, hvor de står i den her utilfredshed og kritik?
5: I, I øjeblikket der er, det, der er det forholdsvis ro i, i Danmark. Og det er det er fordi at vi, er, vi, er, vi er faktisk en skridt længere frem i den, i den øh, omstilling, som, som, øh, som, er, som vi skal have. Og jeg tror, det, jeg tror, det, det har, det har en, en betydning. Så jeg tror jeg, det har en betydning, og det har det, det ved jeg. At vi er, vi er væsentligt længere fremme i digitaliseringen, væsentligt længere frem i, i at bruge ny, viden til øh, til landbrugsproduktion, og vi er læst, væsentligt længere frem i den der strukturudvikling, som der øh, uåbentviseligt er i, øh, i, i landbrugsmæssig sammenhæng. Altså vores bedrift er væsentligt mere, mere effektiv, væsentligt mere øh, øh, online med, med, med tiden, som vi, er, som vi er længere ned af i Europa. Og det kan jeg se, at det bliver en af de helt store udfordring. Det er altså, hvordan vi får den europæiske landbrug med på digitaliseringsmåde, øh, fordi det er den vej, vi skal gå for, at vi kan komme i mål med klimamæssige. Det også.
2: Men tror du, vi kan komme til at se danske landmænd på deres traktorer køre mod Christiansborg og og demonstrere?
5: Det kan man aldrig vide. Det er før sket. Lige pludselig er der en sag, som der tænder landmænd, og det, det kunne jo. Altså hvis, hvis CO2-diskussionen i Danmark ikke, hvis denne falder uheldig ud, så kunne det være en af dem, der kunne tænde til, til bålet, men det er være klogt
2: hos Landbrug og Fødevare, der tager man afstand fra de her demonstrationer i Bruxelles, og der ser man også, at man frygter faktisk, at noget lignende kan ske i Danmark. Det skriver Altinget.dk. Men er der noget at frygte? Altså, ville det være så slemt, Asger som du ser det, hvis der også var demonstrationer i Danmark i forhold til det her?
5: Altså, vi i Danmark, der har vi, der har vi øh, øh, tradition for, at vi, øh, vi går så over til vær som man gør her ned i Sydpå. Og, øh, og fordi det skulle køre en øh, Traktor rundt i København, som der er gjort uh, tidligere, det er, det er jo en, det min form for demonstration, som fortæller, at, uh, at man er ude med et, et eller andet. Så det ser jeg ingen problem i, at uh, hvis de skulle komme der at man er nødt til at køre traktoren traktorerne sted.
2: Vil du uh, selv være klar til at pusse traktorerne og, og være med til en blokade, hvis det kommer til det?
5: Det kan afvises.
2: Hvis vi uh, spoler hvis de skulle komme dertil. Hvis vi spoler frem for sådan en situation. Det har jeg måske... før
5: gjort. Og der var yngre.
2: Hvis vi lige spoler frem fra sidste uges demonstration til den her uge, så præsenterede EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen jo altså udspil til reduktionsmål for EU, og det var som forventet det her på 90% frem mod 2040, og mens så så kommer til at være tryk på de her ambitioner, så kan det jo altså også få betydning for landmændenes utilfredshed med EU. Det vurderer Ditte Brasso Sørensen. Lad os lige høre, hvad hun siger, hun er senioranalytiker hos Tænketanken Europa, og hun har sagt følgende til til, øh, vores program, æh, Verden kalder her på Radio 4. Det, som vi ser nu, er en ulmende vrede i, i landbruget omkring den grønne og miljødagsorden, der kommer fra EU, og den kommer til at accelerere fremadrettet, hvis man skal nå de øh, klimamål, som man har sat sig som, som, som union. Og derfor kan man sige, at der kommer til at være tryk på det regulative, der kommer til at være tryk på flere øh, lovgivningsforslag, og derfor kan man også forestille sig, at det her er en position eller en brede eller en utilfredshed, der kommer til at ramme øh, landbruget generelt. Altså nu øh, er der brug for den her time-out, har du sagt, Asger Kristensen, men som både kender det danske landbrug, altså også altså det EU-parlamentariske arbejde. Hvordan ser du øh, den her konflikt mellem øh, på den ene side de øh, klima, bundne klimaopgaver, der ligger, og øh, krav til landbruget og miljøet i øh, EU, og så øh, på den anden side hensynet til landmændene? Øh, øh, hvordan ser du det udvikle sig?
5: Jamen, øh, 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 nu er det bare landmændene, der har, der har demonstreret øh, i, øh, rundt i Europa. Det er helt altså de landdistrikterne, der, der har stået sammen omkring, øh, omkring de her demonstrationer, og, de, og det er fordi, de ser netop, at økonomien og, øh, og kravene til, øh, til landdistrikterne, de, de bliver så store, at, at de kan høre det, og de ser en, en negativ udvikling i, i landdistrikterne, som man sagde tidligere, der forsvinder 800 om dagen, landmænd, og det betyder, at, at landdistrikterne bliver affolket. Så det er også en det er også en, en reaktion på det. Det andet, som Ursula von Leyen også gjorde her, den anden der, det var, at altså klimamålsætningerne i, i 2040, altså de, de stod stadig ved magt, men uh, hun, uh, hun canceled uh, uh, landbrugsreduktionsmål. Og det er jo der, hun sagde, at vi skal sætte os sammen omkring de runde bordet for at finde en, en, en ny vej at komme, uh, komme til Rom på. Og det er, det er jeg fuldstændig enig i. Vi er nødt til at prøve at finde en ny vej, som uh, som tager, tager landmændene i hånden og tager landdistrikterne i hånden. Fordi det er, det er simpelthen nødvendigt.
2: Og det er jo altså også et valgår i år. Vi skal stemme til Europaparlamentsvalget juni. Du er mm. selv på valg for Venstre. Har det en betydning, tror du, for hvor meget gas den får for landmændenes side lige nu, at de godt ved, der sidder nogle, nogle politikere derude, der skal vælges?
5: Jamen, der er der ingen tvivl om, at det er jo uh, tidspunktet af et vælde valg i forhold, til, i forhold til, uh, til valget, at man, man kommer på barrikaderne. Og så bliver det så spændende at se, om det få en positiv eller negativ indflydelse på, på valget. Men det, det, vi ser i øjeblikket, og der er jeg mest bekymret lige i øjeblikket, det er, at den her protest, det er jo en symbol på den øh, højre radikalisering, vi ser, øh, vi ser på tværs af hele Europa. Så er det uanset, om det er i Tyskland, Holland, eller i eller nogle af de andre lande, altså det, hvor, at, hvor den politiske spektrum det bevæges ud til, til højre siden, og det er faktisk der, jeg er mest bekymret for, den, den kommende periode det er, at vi får en for stor, en, en højere radikalisering, som, som vi slet bryder os om.
2: Og samtidig med, at, at man så hos øh, lige nu fortsætter altså udviklingen på den her grønne omstilling og fremstiller det her klimamål, selvom man, øh, man, man snakker time-out, så venter vi jo herhjemme på den her efterhånden ret længe ventede svarerapport, som skal give øh, politikerne på Christiansborg grundlag for, hvordan de skal arbejde videre med en, en, en CO2-afgift, og den skulle altså efter planen komme øh, den 21. februar om små 14 dage. Asger Christensen, du har... Du har mange kasketter. En praktikasket, en parlamentarikerkasket, en landmandskasket, og det er mange mm. både at skulle have på øh, på samme tid, men måske også at tage af. Hvis jeg nu spørger landmanden Asger Christensen, hvad bliver så det vigtigste for landbruget i den nærmeste fremtid i forhold til den, omlægning af den, grønne, om, eller til den, den grønne omlægning?
5: Ja, det er at vi, vi, øh, vi stadigvæk øh, ruller den vej at blive mere og, mere og mere klimavenlige, og det gør vi også i specielt i Danmark. Jeg plejer gerne at bruge min egen bedrift som, som eksempel, hvor vi har reduceret co 2 belastningen med, med 15 procent over de sidste fire år, bare på grund af, at vi, 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 vi har lavet et så, så du kan se, hvad du er, hvad du, når det er den vej, vi skal. Og så er det jo rigtigt, at svarudvalget de kom, skulle komme med et, et svar her den 21. 21 februar, den er jo blevet nu sagt rigtig, rigtig, mange gange. Og det er fordi, Svareudvalget har svært ved at svare, fordi det er svært Uh, og det, det er det, fordi det er en biologisk proces, og det, det er der, vi skal passe på, vi, vi kører i grøften og vælge nogle metoder, som, som gør, at vi kører i grøften. Og det er det, som også als landmænd i Europa er oponeret imod. Det er, at, at de, de er livsens for, at vi kører i grøften med de, uh, uh, med, med de tiltag, som der, der nu ligger. Og det, er, de, og det har jeg også som politiker et ansvar for, at, uh, at det ikke sker.
2: Og nu svarede du næsten på den, men hvis du meget Fordi... kort her til lige ville sige, fortæl mig, ja. hvis du ser det med, med Venstremanden og politikernes kasket på, hvad bliver så det vigtigste?
5: Det vigtigste er, at vi, vi har en, en, en stabil og en sikker fødevareproduktion, som kan forsyne den europæiske befolkning med fødevare. Det, og det kigger faktisk i øjeblikket, at vi har fødevare nok til, til den europæiske befolkning. Så det bliver en af, en af hovedpunkterne, det ser jo også fra også. Og det næste er, at de bliver aldrig umoderne at spise. Så vi kom, og derfor skal vi producere fødevare så, så, så godt og så CO2-venligt som overhovedet muligt i Europa.
2: Tak skal du have, Asger Kristensen, altså EU-parlamentsmedlem for Venstre og også landmand. Tak fordi du var med i mandat i dag.
1: Du lytter til mandat på Radio 4.
2: Mike Fogtsega, han vender tilbage til Folketinget i dag, efter han har været sygmel siden november. Det har han selv bekræftet, efter at han i går skrev en kronik til Altinget.dk. I kronikken, der skriver han om sit forhold og sit farvel til moderaterne. Han skriver blandt andet om sin 15-årige kæreste. Vi elsker hinanden. Regler bliver så underlige gyldige når et par elsker hinanden. Det var jo ellers det her forhold til den 15-årige, der betød, at han i november sidste år blev bedt om at forlade moderaterne, og dengang der sagde han sådan her.
1: Mit private forhold i forhold til moderaterne, det er, at jeg er i et legalt forhold med vedkommende, som jeg er sammen med og har samtykke for, og også for, på grund af den aldersforskel, der er mellem vedkommende og jeg, har jeg også samtykke for forældrene.
2: Mike Franzika, han har været sygemeldt med stresssymptomer siden november og symptomer, der ifølge ham selv faktisk begyndt, inden det her forhold til den 15-årige kom frem. Og nu er han altså klar til at vende tilbage til Folketinget. Han understress, eller han slet ikke er færdig med politik. I sit indlæg hos Altinget, der skriver han, jeg vil fortsat være tro med mig selv, ikke mindst min kæreste, min nærmeste og mod mit mandat, nu som medlem af Folketinget som løsgænger. Og i løbet af dagen, så skal medlemmerne af Folketinget, altså stemme om hans tilbagevenden i Folketingssalen. I dagens program der står der ud over forskellige første, anden og tredje behandlingerne overlov. Og de her afstemninger, det er øh, helt efter, hvad der altid sker i salen, når et medlem går på overlov, og der skal godkendes en sted træder, og når et medlem kommer tilbage. Men måske kunne man godt forestille sig, at øh, den her afstemning i dag får en lille smule mere opmærksomhed, end den øh, slags form, sager normalt får. Det er klokken 10, at dagens dagsorden går i gang i øh, Folketingssalen. Og så bliver det altså også lidt spændende at se, hvordan øh, Mike van politiske fremtid bliver, fordi både Venstre og Liberal Alliance og Socialdemokratiet, som er partier, som Mike Fonseca ikke selv har nævnt som muligheder. De har alle sagt, at han altså ikke er velkommen hos dem.
1: Du lytter til mandat på Radio
2: 4. Jeg lukker og slukker for dagens mandat. Tak til dagens medvirkende Rasmus Lund Hansen, Lise Bertelsen, Helena Artmann, Asger Fransen, Anders Fransen og Asker Kristensen. Om lidt der kan du høre ring til Radio 4, men først der er der nyheder. Jeg hedder Katrine Eidum. Vi lyttes ved.